1: Der Winter präsentiert sich allerdings anders,
2: als wir ihn erwartet haben. Rekordtemperaturen fast, kann man sagen, 11 bis 14 Grad und 15 am
1: Oberrhein. Morgen Nachmittag es rauf auf 10 Grad in den mittleren Höhenlagen bis zu 16 Grad werden es morgen in München sein. Ja,
2: wo ist er denn jetzt, der Winter, auf der Nordhalbkugel?
1: Ja, das fragen wir uns wahrscheinlich alle. Jetzt schon ist klar, der Januar 2020 gehört zu den Top 10 der wärmsten Januarmonate in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Normalerweise gibt es im ersten Monat des Jahres neun Tage Dauerfrost. Dieses Jahr war es gerade mal einer. Auch auf Schlittenfahren und Schneemänner bauen mussten die meisten Menschen hierzulande dieses Jahr bisher verzichten. Wir fragen uns daher bei Zurück zum Thema, welche Folgen hat der ausbleibende Winter für Mensch und Natur? Heute ist der 12. Februar 2020. Ich bin Eva Morlang. Hi. Zurück zum Thema. Einen betrauern, dass es keinen Schnee gibt, die anderen freuen sich über Tulpen Anfang Februar. Mal abgesehen von menschlichen Frühlings- und Wintergefühlen, was bedeutet es für andere Lebewesen, wenn ein richtiger Winter ausbleibt? Darüber spreche ich mit Sebastian Kolberg. Er ist Referent für Artenschutz beim NABU Deutschland.
0: Das ist äh, so allgemein gar nicht zu sagen. Es ist immer artabhängig, wie sehr sich ein milder Winter dann auf die einzelne Art eben auswirkt. Das kann durchaus Vorteile haben für bestimmte Tierarten, aber eben für andere auch Nachteile.
1: Und können Sie uns da ein paar Beispiele geben?
0: Also für manche Tierarten verkürzt sich zum Beispiel der Winterschlaf. Das ist für das Tier selber nicht schlimm, solange es, wenn es aufwacht, halt auch Nahrungsressourcen findet. Ein Beispiel ist der Siebenschläfer. Von dem weiß man mittlerweile, dass er so ungefähr einen Monat im Durchschnitt verkürzt Winterschlaf hält. Das kann aber zu interspezifischen Problemen kommen. Sprich, wenn der Siebenschläfer aufwacht und er fällt mit seinem Aufwachen in die Brutzeit der Vögel, so frisst er auch die Eier und die Jungvögel. Ja, das ist für den Siebenschläfer nichts Schlechtes, für die, für die Vogelbestände äh, in dem Brutrevier natürlich schon.
1: Hier in Deutschland ist ja der Lebensraum für viele Tiere der Wald. Welche Auswirkungen haben denn jetzt solche milden Winter auf die deutschen Wälder?
0: Es ist so ähm, vorausgesagt, dass milde Winter haben in generell positive Auswirkungen auf ähm, Insektenbestände, weil auch gerade Eierblagen oder überwinternde äh, Insekten natürlich besser durch milde Winter kommen als durch sehr harte und harsche Winter. Wenn man jetzt mal den deutschen Wald betrachtet, so ist die Großfläche des deutschen Waldes besteht aus, ich sage mal, sehr homogenen Strukturen. Wir kennen das Kiefernwälder, Fichtenwälder und äh, gerade im Bereich der Fichtenwälder haben wir durch den Fichtenborkenkäfer ja in den vergangenen Jahren ähm, erlebt, was passiert, wenn dort, ähm, ich sag mal, Schädlingskalamitäten auftreten. Der Harz ist da das beste Beispiel und wir können davon ausgehen, dass für die Zukunft, wenn die Winter so mild bleiben, eben auch die Schädlingspopulationen entweder so groß bleiben oder sogar noch ansteigen.
1: Und ziehen dann andere Tierarten mit? Also würde es dann entsprechend vielleicht auch mehr Vögel geben, die diese Schädlinge auch fressen können?
0: Das gibt es durchaus. Also wenn wir jetzt mal von Mücken sprechen, gibt es Arten, die natürlich davon profitieren könnten. Also der Mensch natürlich sieht, das, an, sieht das dann als Mückenplage an. Fledermäuse hingegen würden sich freuen, wenn sie äh, noch einen reicher gedeckten Tisch bekommen würden. Also von daher, ähm, je nach Betrachtung sozusagen, ist es positiv wie auch negativ. Ja,
1: ja also alles irgendwie miteinander verbunden. Würden genau. Sie denn jetzt als Nabu sagen, es gibt ähm, Grund zur Besorgnis generell durch einen milden Winter oder erstmal nicht?
0: Das ist so schwierig vorherzusagen. Also grundsätzlich gilt ja für jeden Organismus, je besser oder schneller er sich an veränderte Bedingungen anpassen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass das Individuum überlebt und damit auch die Population. Aber Anpassungen passieren in der Regel, oder beziehungsweise diese Änderungen passieren in der Regel langsam, sodass die Anpassung oder der Anpassungsprozess halt auch Zeit hat. Aber hier gibt es eben auch Ausnahmen. Das heißt also, je, je, je schneller ähm, sich etwas verändert, desto schwieriger wird es sein, für bestimmte Organismen sich anzupassen. Und hier sind zum Beispiel die, ähm, die Eiszeitgeliktarten oder auch kälteliebende Arten ein Beispiel, wo halt negative Folgen auftreten können. Beispielsweise sind es ähm, äh, so Spezialisten, die Moor-Lebensräume bewohnen oder eben auch das Schneehuhn ist ein gutes Beispiel. Da werden schnelle ähm, Anpassungsprozesse wohl eher nicht stattfinden. Das heißt also, diese eher schon seltenen Arten werden möglicherweise in Zukunft noch seltener werden. Bei anderen Arten können diese äh, schnellen Änderungen hinsichtlich also in Richtung milder Winter durchaus positiv sein. Aber da sprechen wir dann von Tierarten, die sowieso sehr häufig bei uns vorkommen, Reh, Rotwild oder auch ähm, das Wildschwein. Ähm, ja, also wie gesagt, also die seltenen und eher spezialisierten Lebensarten kann man im Großen sagen, dass die möglicherweise äh, diesen Anpassungsprozess nicht ganz so schnell hinbekommen, aber die eher sozusagen schon mal in der breiten Fläche häufig vorkommenden Arten werden es wahrscheinlich eher hinbekommen.
1: Für Flora und Fauna sind mildere Winter also nicht per se gut oder schlecht. Fakt ist aber, es kommen Veränderungen auf Pflanzen und Tiere zu, an die sie sich anpassen müssen. Aber auch für die Menschen hat der ausbleibende Winter Folgen. Vor allem die Landwirtschaft reagiert empfindlich auf solche Klimaveränderungen. Wie sich warme Winter auf die Landwirtschaft auswirken und welche Maßnahmen die Bauern ergreifen sollten, um sich dagegen zu wappnen, das frage ich Ralf Bloch. Er forscht am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung dazu, wie sich die Landwirtschaft am besten an den Klimawandel anpasst.
2: Er ist auf jeden Fall natürlich ein Phänomen, was jetzt häufiger auftritt. Also auch nach den Klimaprognosen werden wir häufiger milde und feuchte Winter haben. Und die sind nicht immer gut für die Landwirtschaft. Also wir sehen beispielsweise Auswirkungen von zunehmenden Viruserkrankungen beim Getreide, weil beispielsweise milde Winter auch dazu führen, dass wir zum Beispiel ähm, vermehrt Infektionen haben durch Blattläuse, die einfach durch diesen milden Winter besser durchkommen, sich besser vermehren können und prinzipiell ist der Winter an sich natürlich ein wichtiger Zeitraum für Vegetationsruhe und Bodenruhe und das ist für die Landwirtschaft auch sehr wichtig. Gerade unsere Kulturpflanzen, das Wintergetreide braucht ja auch einen Kältereiz. Man spricht von der sogenannten Vernalisation und die ist sehr wichtig, damit die Pflanze dann im nächsten Jahr auch einen guten Ertrag bringt, also dass auch die Ertragsanlagen optimal angelegt werden, was aber aus Sicht für den Landwirt wichtig ist, damit es gute Erträge gibt.
1: Und was könnten positive Folgen sein?
2: Ja, äh, positiv ist natürlich letztendlich, dass wir, äh, wenn wir eher auch einen sehr langen, milden Herbst haben, dass wir natürlich auch Fruchtarten anbau anbauen können, die eine längere Vegetationsperiode benötigen. Natürlich nicht hinein bis in den Winter, aber in den Herbst hinein auf jeden Fall. Also eine längere Vegetationsperiode könnte natürlich für die Landwirtschaft von Vorteil sein für den Anbau bestimmter Fruchtarten, wie beispielsweise spätreifende Kulturen wie die Sojabohne oder auch ein Körnermais.
1: Und wie reagieren Landwirte aktuell schon auf die Folgen von solchen Klimaveränderungen?
2: Ja, also man muss natürlich dann entsprechend regulieren. Also das heißt natürlich schauen, mit welchen Sorten kann ich arbeiten, die beispielsweise auch gut angepasst sind. Da gibt es durchaus viele verschiedene Sorten, die einen eher stärkeren Kältereiz brauchen oder einen eher weniger starken Kältereiz. Da kann der Landwirt äh, sich darauf anpassen. Er hat natürlich Möglichkeiten noch über die Fruchtfolge zu agieren, ja, oder auch zum Beispiel die Bodenbearbeitung und die Aussaattermine entsprechend anzupassen.
1: Und denken Sie, dass generell ein Klimawandel jetzt die Landwirtschaft insofern umstellen wird, dass wir ganz andere Arten, zum Beispiel irgendwann hier Orangenplantagen in Deutschland sehen?
2: Ja, also... Auf jeden Fall sind die, werden wir natürlich nicht sofort ganz radikale Umbrüche haben. Aber die Landwirte merken jetzt auch schon, dass auch bestimmte Dinge nicht mehr allzu gut klappen. Also man muss in bestimmten Regionen in Deutschland sich schon Gedanken machen, ob da der Ackerbau wirklich auch noch finanziell tragbar ist, gerade auf sehr leichten und trockenen Standorten. Da muss man gegebenenfalls über Nutzungsänderungen nachdenken. Aber ich denke, wir jetzt wird sich das Anbauspektrum verschieben, also beispielsweise Fruchtarten wie Sojabohne, oder auch Körnermeißen, bestimmte Regionen, die einen höheren Wärmeanspruch haben. Vielleicht auch Hirse oder Amaranth ne, als sogenanntes so Pseudogetreide könnte in bestimmten Regionen Deutschland gut wachsen. Und da werden wir auf jeden Fall eine Verschiebung bekommen.
1: Wie ist denn jetzt die Stimmung? Jetzt äh, Mitte Februar ist der Winter jetzt quasi schon als mild durch oder gibt es gerade noch eine Angst vor einem doch noch mal heftigen Frost, der dann die ersten Blüten töten könnte?
2: Genau, also das ist ja immer ein Problem. Also was wir jetzt gesehen haben, natürlich, dass alles schon recht gut wächst. Ja, Gerade das Getreide wächst, wir haben die Unkräuter, die wachsen, das ist eben auch ein Problem. Wenn die Unkräuter wachsen wir eigentlich die Böden nicht so weit befahrbar haben, dass wir die irgendwie gut regulieren können, das kommt ja auch noch hinzu. Die Gefahr von Spätfrösten besteht immer. Ja, wir haben ja noch bis in den Mai hinein die Möglichkeit, dass dann eben auch noch Fröste kommen. Es ist dann entscheidend, wie weit die Bestände entwickelt sind. Und je, je mehr die Blüte jetzt beispielsweise im Obst auch früh, früh beginnt und es dann zu Spätfrösten kommt, das kann natürlich dann fatale Folgen haben. Also da hoffen wir wirklich, ähm, dass das nicht eintritt. Diese Gefahr besteht aber auf jeden Fall noch, denn der Winter ist noch nicht durch und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass es dann doch nochmal Ende Februar oder auch im März nochmal Schnee und Frost gab und diese Gefahr besteht immer.
1: Wie problematisch der aktuelle milde Winter für die Landwirtschaft ist, wird sich also erst noch zeigen. So oder so müssen sich die Landwirte langfristig aber auf Veränderungen einstellen. Der Erfolg von Landwirtschaft hängt aber nicht nur vom Wetter ab, sondern auch maßgeblich von der Qualität der Ackerböden. Und Böden sind komplexe Systeme. Temperaturschwankungen, Verwitterung, Säuregehalt, Bodenorganismen, das alles bestimmt die Qualität von Böden. Wie wird dieses Zusammenspiel durch Klimaveränderungen beeinflusst? Einer, der sich damit auskennt, ist Professor Dr. Markus Reichstein. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie und Experte für Nährstoffkreisläufe. Ihn habe ich gefragt, wie problematisch milde Winter für die Böden sind.
3: Der Effekt von milden Wintern ist sicherlich nicht ganz ähm, so offensichtlich und dramatisch wie zum Beispiel der Effekt von Trockenheit, wie wir ihn 2018 zum Beispiel gehabt haben, aber es sind eine Reihe von indirekten Effekten, die wir berücksichtigen müssen. Wenn jetzt also der Boden im Winter wärmer ist, ist es ganz einfach so, dass Insektenlarven, Raupen zum Beispiel, die im Boden überwintern, sich schneller entwickeln können. Und dann, wenn die Pflanzen zum Beispiel dann austreiben, schon recht aktiv sind und dann die Pflanzen auch befallen können.
1: Wenn dann mehr Insektizide verwendet werden infolge darauf, was macht das wiederum mit den Böden?
3: Grundsätzlich ist ja das Ziel von den Insektiziden auch eben entsprechend die Organismen abzutöten. Das führt natürlich letztendlich dazu, dass wir dann weniger Bodenorganismen, weniger Biodiversität äh, im Boden haben, in Bezug Insekten zum Beispiel. Und da diese Bodenorganismen letztendlich den Boden auch sehr stark beeinflussen, indem sie ihn zum Beispiel wie Regenwürmer äh, durchwühlen sozusagen und dadurch auch eine Bodenstruktur äh, erzeugen, diese Funktionen dann eventuell eingeschränkt und es kann dazu kommen, dass der Boden zum Beispiel sich stärker verdichtet, ähm, wodurch es dann wiederum dazu kommen kann, dass mehr ähm, Wasser vom Boden abläuft und Wasser nicht so gut eindringen kann in den Boden, dass es zur Erosion kommt das hängt dann auch sehr stark von der Bodenart ab. Ein lehmiger Boden verhält sich dann auch sehr anders als ein, äh, als ein sandiger Boden.
1: Und welche Auswirkungen, die für uns sichtbar werden, könnte es noch geben, jetzt abgesehen von Insektenplagen zum Beispiel?
3: Naja, letztendlich ist es natürlich auch hier äh, so, dass wiederum gilt, je wärmer es ist, desto höher ist die biologische Aktivität. Und damit wird eben auch der Kohlenstoff, der im Boden ist, vermehrt veratmet. Das hat einerseits natürlich was mit dem Treibhauseffekt dann zu tun. Wenn wir Kohlendioxid aus dem Boden verlieren, haben wir mehr in der Atmosphäre und der Treibhauseffekt wird eben weiter befeuert. Und andererseits spielt der organische Kohlenstoff, der dann eben veratmet wird, auch für die Bodenstabilität eine wichtige Rolle. Und wenn der verloren geht, nimmt dann natürlich die Stabilität der Böden auch ab.
1: Das klingt jetzt so, als wären langfristig schon die Folgen eher negative.
3: Sagen wir generell, die biologische Aktivität steigt ja an, wenn es wärmer ist. Also so ähm, pauschal negativ ist es nicht unbedingt. Aber das Problem ist sicherlich, wenn diese Art von Änderungen zu schnell geschehen, dann kann sich auch das Ökosystem eventuell nicht an diese Änderungen schnell genug anpassen und dann kann es aus dem Gleichgewicht kommen.
1: Wir haben uns heute gefragt, welche Folgen hat der ausbleibende Winter auf die Natur und uns Menschen? Für die Tierwelt jedenfalls nicht nur negative. Insekten zum Beispiel können in milden Wintern sehr viel besser überleben, was natürlich wiederum Folgen für andere Arten hat. Grundsätzlich gilt, wie Tiere mit dem warmen Winter zurechtkommen, hängt davon ab, wie anpassungsfähig sie sind. Das gilt nicht nur für Tiere, sondern auch für das Ökosystem als Ganzes und auch für die Landwirtschaft. Denn wenn mehr Insekten überleben, überleben auch mehr Schädlinge. Und die setzen dem Getreide zu. Dafür könnte es sich künftig mit milderem Klima auch anbieten, ganz andere Obst- und Getreidesorten anzupflanzen. Zum Beispiel Soja und Amarant passt doch auch wiederum ganz gut zu den aktuellen Ernährungstrends. Das war Zurück zum Thema heute am 12. Februar 2020. Wenn ihr ein Thema oder eine Frage habt, der wir unbedingt mal nachgehen sollten, schickt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Ich bin Eva Morlang, ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Zurück zum Thema vom Podcastradio Detektor FM.